0: vai para para vai vai vai
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Espanenca. Hoje estamos aqui para falar sobre treinadores portugueses no estrangeiro. Um, falar um pouco sobre as suas equipas, como andam a jogar, uh, falar um pouco também se calhar da sua carreira e o que é que os levou até lá. Um, não iremos falar de treinadores ou que não estejam em funções, obviamente, ou então que não estejam em ligas que nós não estamos tão aptos para falar, digamos assim, um, como por exemplo o, o caso do, do Leonardo Jardim, embora... É, possamos fazer umas menções por causa da Champions ou então, por exemplo, Luís Castro, um, não iremos falar tanto. Um, portanto, Blanco, começando se calhar uh, pelo que é dos melhores treinadores portugueses de sempre, Mourinho, o que é que tens achado dele na, na Roma?
0: Olá a todos, malta. Antes de começar a falar sobre o que eu acho do curso do Mourinho, fica já a publicidade feita ao áudio de comentário do, do Projeto dos Matraquios, que aquilo, foram eles que fizeram, mas aquilo conta com contribuições de, de boa gente Portanto, António Tadeia, Rui Malheira, etc. Foi um lado de comentário da carreira toda do Mourinho, portanto vão ouvir isso, ainda não acabei, mas está bastante bom, eh, pelo que eu ouvi, tenho a certeza que o resto também. Mas sobre o Mourinho até agora, portanto, a Roma está em sexto lugar, com 38 pontos, está eh, acho que a quatro da Juventus. E, e pronto, e a Série não tem aquela especificidade da Premier League que já vamos falar também por causa do Bruno Lares, não tem a especificidade de muitas equipas estarem com, com jogos em atraso, portanto estão praticamente todas com o mesmo número de jogos algumas com 22, pronto, mas sim vão matar 4 pontos de desventos hum. e o Mourinho tem, tem vindo a acertar, tem vindo a vincar a sua filosofia uh, a cada jogo que passa, a sua filosofia com os seus pontos fortes e fracos os melhores jogadores têm sido claramente o Abram está a ter um bom impacto, mas eu acho que até podia ter mais Pellegrini, Mkhitaryan e o Sérgio Oliveira, que teve um impacto imediato em dois jogos não é? tenho a certeza que já luta pela Champions e, e pontos fortes da Roma e a imagem de Mourinho que, que já consegue perceber transição ofensiva, contra-ataques aliás, quem viu agora o último jogo da Roma, o 4-2 contra o Ampel e os gols todos da Roma em primeiro lugar vai para um espaço de 15-20 minutos em segundo, foi tudo através da ofensiva a fazer lembrar o Mourinho de 2012 no Real Madrid que o campeonato com mais de 100 pontos. E contra-ataques lindíssimos. É algo muito bem trabalhado pelo Mourinho. Pontos fracos, é pá. É o pior ataque. É o pior, não é ataque, é arranque de campeonato da Roma dos últimos 43 anos. E, e um das principais... Uh, fragilidades de Mourinho até agora, tem sido não co não consegui ser constante a segurar vantagens e o principal exemplo que me já é a cabeça de certeza é o jogo contra os Juventus em que se vê a ganhar 3 a 1 e acaba a perder 4 a 3 e lá está depois é muito aquele discurso que o pós jogadores foram meninos, deixaram-se deixaram-se superar eu não digo que se calhar não seja 100% mentira mas acho que aí em comunicação talvez nesse aspecto o Mourinho possa ter algumas aulas do Amorim mas e lá está aí também algo que era muito característica de Mourinho até porque chegou a ganhar uma Premier League com 15 gols feridos, era um momento defensivo e na Roma ainda está assim um bocado blurry está assim um bocado avaliado chegou Nathan Niles neste mercado, mas também é ok é um aula, mas não muito defensivo de certeza, portanto não sei até como vai é contribuir nesse sentido mas o momento defensivo da Roma ainda está um, um pouco confuso de resto é, é, é ver como corre tanto o campeonato como a Conference League, que teve aquele desastre contra o do Glimt, mas passou em primeiro no grupo, e, e as taças, por acaso, não tenho a certeza se a Roma já foi eliminada ou não se bem que a taça de Itália só começa também mais tarde, não sei mas vamos ver
1: como corre eles tiveram um para a taça contra o Lecce uh... e, e ganharam há 3 ou 4 dias ganharam sim. Okay. acho que são os oitavos de final da taça um... Mas bem, pegando eu, um, eu achei de quando o Mourinho foi para a Roma que, que era uma boa movimentação, um, se calhar ao mesmo tempo acharia que já estariam mais acima uh, na Série A, até pelo, por exemplo, pelo mau começo de, das vendas um, A verdade é que uh, os clubes do topo da tabela, Inter, uh, Nápoles Milan, uh, estão todos bastante bem. Nápoles e o Milan começaram melhor que a Inter, um, sem derrota, o campeonato para ir até, à, até assim a 12 segunda jornada ou algo do género. Uh, a Inter tem agora recuperado bastantes pontos, uh, mesmo em confrontos diretos. Um, e portanto eu acharia que a Roma poderia alcançar um, um, quarto, um quarto lugar, pelo menos um, neste momento está a cinco pontos desse quarto lugar, onde está a Atalanta. Um, ainda assim, acho que claramente que a maior desgraça... Uh, da Roma foi na, na Conference League depois de perder 6 a 1 contra, contra o Glimt uma equipa cuja qual eu agora nem me lembro de que país é que é um, mas que...
0: Noruega, se não estou a erro Noruega. Pronto, uh,
1: a Roma acabou por passar, mas perder um jogo desses é que, é que eles perderam esse, empataram depois em segunda mão uh, e eu acho que nenhum dos jogos um, era com, com os jogadores suplentes, estavam a jogar com, com o seu inicial um, e isso fez tremer aí um pouco uh, a Roma um, até porque nesse espaço uh, foram empatar contra o, contra o Nápoles perderam contra o Milan uh, perderam contra o Veneza um, e foi tudo seguido um, a esse jogo de, de duas mãos contra, contra o Gland um, e portanto diria que foi assim uh, a única, a única mancha para já neste percurso da Terra da Roma, um, embora, pronto, aquele arranque, como o Blanco disse, não tenha sido exatamente o melhor. Um, acho sinceramente que a vinda do Sérgio Oliveira vai fazer mudar uh, o jogo da Roma. Um, dois gols e uma assistência no, nos primeiros dois jogos. Um, já, já mostram isso mesmo já é o homem das bolas paradas, já marca cantos penaltis livres um, e como, como o Blanco estava a dizer o jogo de Mourinho de transição ofensiva o Sérgio Oliveira é bastante forte nisso uh, já para não falar de recuperações defensivas, mas o Sérgio Oliveira consegue transportar muito bem a bola, não é um, um criativo que faz um, um passo mágico mas sabe temporizar uh, sabe onde pôr as bolas nos tempos certos um, e isso pode ser bastante importante neste nesta Roma, até porque ontem um, ele fez, fez um golo e uma assistência um, mas mesmo acho que foi para o outro golo do, do Abraham, um, foi ele que transportou a bola quase a partir do meio campo um, e que depois passou para, para a direita, acho que e o Iaia com o passo um, e portanto acho, acho que ele vai ser mesmo bastante importante um, nesta, nesta Roma um, e eu acredito sinceramente que, primeiro que possam chegar longe na, na Conference League um, e depois uh, que alcancem um lugar de Champions uh, acho que isso também seria, seria positivo para o Mourinho e se calhar uh, faria o levar uh, uh, a ficar lá para a próxima época coisa que eu não sei se vai acontecer uh, se não conquistarem esse, esse lugar de Champions um, e passando agora para o outro treinador Bruno Lares uh, é um treinador, uh, posso começar eu, um, que no início da época não esteve nada bem. Um, até houve, houve bastantes críticas uh, ao seu desenvolvimento. Uh, Lembro-me quando foram jogar contra o Manchester City, um, que fui criticado pelo, pelo Guardiola a dizer que, que ele não queria jogar e não sei o quê. Um, a verdade é que o Wolverhampton tem mostrado. É uma competência defensiva extraordinária um, mesmo nesses primeiros jogos jogaram com o Leicester Tottenham e United, perderam todos apenas por um zero um, depois ainda empataram com o Tottenham outra vez para, para a Taça da Liga, para a Carabao Cup um, e a verdade é que têm vindo a ganhar alguns jogos um, estão com a melhor defesa, acho eu, a par do do, do Man City um, exatamente o Wolverhampton tem 16, 16 golos feridos, o Manchester City tem 14 ou seja, depois disso só o Chelsea e a partir daí há as equipas com 20 e 30 gols feridos, uh, portanto um Wolverhampton que está no oitavo lugar a é verdade, ou seja, é quase a meio da tabela um, embora bastante próximo em termos de pontos uh, dos lugares dos lugares europeus Uh, ser a segunda melhor, melhor equipa defensiva um, é algo que, sem mudar os seus créditos, obra no lájo. Obviamente, uh, o José Sá tem feito uma época gigante. Um, já se sabe que os centrais, Cody bastante forte também. O um, Bolí não tem jogado tanto. só se é mais o, o titular. Um, e aquela é a competência defensiva que começa muito no meio-campo também com o Ruan Neves e o Moutinho que se calhar fizeram das suas melhores épocas desde a época em que o Wolverhampton subiu, hum, diria eu, hum, porque realmente são, são os donos do meio-campo e tudo começa lá. Hum, mesmo não sendo jogadores altos hum, muito fortes, em recuperações são os dois bastante agressivos e facilitam muito o trabalho à defesa hum, do Wolverhampton, que mesmo quando as equipas adversárias passam por, por esse meio-campo, um, encontram uma defesa muito sólida um, e, é, e é essa a principal, do, a principal força deste Wolverhampton que no ataque tem tido alguns azares com lesões tanto Pedro Neto como Trincão tiveram bastante ablusionados, o Trincão regressou agora um, o Jiménez também está a começar a ganhar o seu ritmo desde o início da época um, o Adama Traoré veremos se não vai sair para o Tottenham uh, fala-se bastante dessa, dessa transferência um, e depois, o, o Fábio Silva tem tido as suas oportunidades, eh, ainda, a verdade é que ainda não encaixou perfeitamente no lugar, um, no, lugar no sentido que, que lhe era predestinado quando foi contratado por 40 milhões, porque não foi nem de perto nem de longe uma pechincha. Um, e agora a contratação do Chiquinho, ex-jogador uh, é do Estoril, do um, que chegou ao Wolverhampton uh, e que joga muito. E, portanto, vamos ver... Um, principalmente com essa frequência de lesões, um, acredito que ele, ele vai ter minutos. Um, e acho que o Podentes também, a comparar com épocas anteriores, tem vindo a jogar muito melhor. Um, mas a, a verdade é que este ataque acaba por não ser o decisivo, digamos assim, para o Wolverhampton, porque embora uh, marquem alguns golos, não, não são muitos, os principais jogos uh, em que o Wolverhampton faz grandes jogos é, é porque não sofre golos. Um, e, portanto, diria sinceramente que acho que, que o Wolverhampton é capaz de chegar a lugares europeus. Um, se não conseguir, vai ficar mesmo ali à rasquinha, mesmo à porta dos lugares. Champions é difícil porque, pá, top 4, há, há muitas equipas a lutar por aí. Um, e nós que fizemos um, um keep-up da Premier League há pouco tempo, uh, falámos sobre isso. Neste momento o Manchester United já ultrapassou o West Ham um, e mesmo assim ainda tem menos um jogo. Um, e portanto, tal como eu disse, acho que está a concretizar, embora não deseje mal ao West Ham, uh, estão a cair um pouco, uh, tanto Arsenal, Tottenham e Wolverhampton que vêm já atrás, têm menos dois jogos pelo menos uh, e portanto poderão passar o West Ham se vencerem esses dois jogos. Um, e portanto o Wolverhampton acho que tem capacidade para, para alcançar um quinto lugar terá de começar, embora tenha feito bons jogos frente às grandes equipas tem de lhes começar a roubar pontos coisa que só fez, penso eu, ao Man United um, principalmente a estes que, que estão à sua frente mais próximos o Arsenal do Tottenham e o Aston Blanco, a tua opinião sobre esta época do, do Brunelage?
0: Bem, já falaste muita coisa e, e concordei com grande parte também. Falaste aí do mau arranque e a questão é que eu acho que o, a principal dificuldade do Bruno Lage ao chegar foi o choque de, do seu estilo com o estilo que estava presente na equipa, porque sabemos que o Bruno Lage, e no Espírito Santo têm estilos radicalmente diferentes. Uh, ok, só vimos o Bruno Lage como treinador principal antes do Wolverhampton, vimos no Benfica mas, e no Benfica B, pronto, a ser campeão nacional. Com 4-4-2 uh, de alta pressão, muito ofensivo, que tem mais de 100 gols numa, numa só edição do campeonato. E chega um Alvarento, que joga uh, num, numa formação diferente, com três centrais, que é mais defensivo, mais jogado à expectativa, no contra-ataque, uh, esperar que o adversário venha e pressionar de uma linha mais anterior. E, e era algo diferente. E acho que esse choque de estilos foi o que levou a, um, a um primeiro mau arranque, porque o Bruno teve se ter algum tempo a criar ali uma espécie de híbrido entre a filosofia que estava já na equipa e o seu estilo. E, e esse híbrido tem agora corrido bem, dando destaque também, uh, principalmente ao meio-campo, ao Motinho e ao Neves, uh, ao Motinho que apesar da idade que tem, e, e pronto, não, um guarda-redes, o guarda-redes da idade, se calhar significaria menos. Uh, tem, prova de ter muita longevidade e que, e que a classe é permanente e a forma é temporária temporária, né? uh, aquela velha frase da internet, também falar do José Sá, que, que também já destacaste que substituir uh, o Rui Patrício, que naquela equipa tinha um papel muito importante, e pronto, era, era o principal guarda -rede, sem, sem sombra de dúvidas. Uh, não foi tarefa fácil, o próprio José Sá ainda há pouco tempo disse isso, mas, mas, tem, mas tem cumprido bastante bem, e, e lá está, tem tido uma boa sequência nos últimos jogos, alguns contra, contra equipas assim, de maior nível, exemplo, do United, lá está, maior nível, em termos de nomes, em termos de jogos, é outra questão. Uh, e ainda este fim de semana dá para ver que o United precisou dos de descontos para, para conseguir a vitória contra um muito bem organizado West Ham e lá está, eu acho que o Lades agora que encontrou aqui, vá, digamos que no mais está a virtude tudo entre esses dois sistemas criou um, uma filosofia sólida para este grupo, um grupo que também lá está, não, não tem muitas mexidas, também é muito na base do não é só para dizer que não é um grupo instável, não é um grupo que se mexa muito é um grupo que que assim que tem uma filosofia, consegue mantê-la, consegue, mantê consegue assimilá-la. Acho que, acho que vai correr bem para o Lado e lá está. Também, também já, já fizemos o Keep Up da Primeira Liga há pouco tempo. Acho que não vai dar para um lugar europeu, mas acho que vai, a menos que consiga uma das taças. É o que eu dizia, uh, acho que, uh, ou melhor, a taça da Inglaterra, porque a outra não dá acesso. Uh, mas acho que vai dar para ficar lá à porta, como estavas a dizer.
1: Uhum. Um, e agora se calhar passando para o Marco Silva já que estamos em Inglaterra um, também fala-me um pouco uh, desta época do Marco Silva no Fulham uh, que é um um Fulham demolidor principalmente no ataque
0: sim, o Marco Silva teve, teve uma boa opção de carreira, uma boa escolha de carreira e isso às vezes até obviamente que um treinador deve ser julgado pelo seu trabalho mas muitas vezes as opções de falam na carreira é o que definem a mesma e o Marco Silva teve uma ótima ideia em relançar a sua carreira no Championship porque após uh, pronto, aquela passagem com, com um relativo, ainda assim não teve muito sucesso no Sporting, ganhou uma taça depois foi para o que domina na Grécia o Botford também esteve bastante bem mas no Everton não correu nada bem uh, a sua passagem por lá decidiu reinventar-se no Fulham no Championship uh, no, com um projeto em, em que tinha bastante meios o Fulham no ano passado já, já tinha estado na Premier League, é um projeto com meios para o campeonato mas, mas conseguiu reinventar-se de forma a conseguir voltar a levar o Fulham para a Premier League e tornar-se competitivos aí. E tenho a certeza que o Fulham, se mantiver o Marco Silva para a próxima temporada, vai ser competitivo na Premier League, porque qualquer equipa que é assim tão dominadora no, no Championship, e a última que eu me lembro de ser assim tanto é o próprio Wolverhampton no Espírito Santo qualquer equipa que é assim, tão dominadora neste campeonato também vai ser competitiva na Premier League, e obviamente que os destaques são o já famoso Mitrovic até nos últimos meses, não pelo melhor motivo para a nossa seleção o Série, que até certo certa altura da carreira chegou a estar apontado ao Barça mas que agora está aqui no Fulham o defesa Hector o Fábio Carvalho, que é português e tem vindo a ganhar algum destaque e os pontos fortes são exatamente o que tu destacaste. É o ataque, são as várias goleadas que, obviamente, que dá moral à equipa, dá moral aos adeptos, dá moral a dirigentes. E é, e é difícil encontrar pontos fracos, fracos nesta equipa de Marco Silva, aliás. Talvez o próprio ponto fraco seja assim ter... Quando está numa boa, numa boa fase de jogos, é? numa boa sequência de jogos, teve um teve uma derrota assim alguém inesperada que eu estou aqui a tentar ver qual é mas eu lembro-me que isso aconteceu há pouco tempo mas lá está esse ponto fraco no meio do que tem sido a época do Fulham não, não é nada e, e pronto essa derrota foi uma com o Sheffield o Sheffield que até está em décimo primeiro apesar do ano passado ter estado na Premier League mas não ter feito um campeonato nada famoso um, mas lá está isolado 57 pontos mais 9 com o segundo classificado se não me engano aliás mais oito pronto e, e acho que está a ser uma época muito boa para o Marcos Silva mas excelente opção de carreira que ele tomou
1: Sim, eu concordo a 100% um, e acho que isso é mesmo o principal uh, com um, um treinador que leva uh, uma equipa do Championship um, com esta superioridade que tem para com as outras um, este Fulham leva quase uma média de 3 gols por jogo uh, o que não é, não é brincadeira nenhuma um, não é a melhor defesa do campeonato, é verdade, mas compensa com, com os gols marcados. Um, mas esta superioridade para com as outras equipas, um, acredito sinceramente uh, que, que vai mostrar isso para a época uh, quando, quando for para a Premier League. Uh, porque acontece várias vezes uh, equipas que não... Que não... Quando sobem, não, não conseguem é, manter-se por lá muito tempo. É, como tu te disseste, a última vez que isso aconteceu é capaz de ter sido com o Wolverhampton. É, como, como mencionaste há pouco, aquela derrota do Fulham contra o Sheffield. É, o Sheffield também não se conseguiu manter. E como vimos, chegou ano passado e este ano está à meia tabela do, do Championship. É, e, portanto, isto só mostra que, que a equipa que o Marco Silva construiu realmente é uma equipa vencedora. Um, e que é capaz de dar cartas na Premier League um, isso nunca saberemos obviamente uh, porque é difícil comparar, mas a verdade é que também sabemos que o Championship está facilmente no top 10 de ligas uh, mundiais para mim um, e portanto uma equipa que, que fique em primeiro nessa competição um, acredito que, que numa Premier League também faça, faça um, um, um excelente trabalho um, e passando agora, se calhar, para uma dupla de treinadores, uh, diria eu. Um, se calhar o Blanco eu falo um pouco do Carlos Queiroz e depois passas para o Tony Conceição. Um, portanto, o Carlos Queiroz, um, que está neste momento a treinar a seleção do Egito, uh, portanto uh, está na CAN. Um, o Egito que vai jogar contra a Costa do Marfim ficou em segundo lugar na, no seu grupo. Uh, atrás da Nigéria que foi foi eliminada ontem a Nigéria de do graças a Deus vamos ter o saído de volta Estou por um, mas é, é um Egito que primeiro primeiro tudo uh, tem dos melhores jogadores do mundo Salah um, e, e isso claramente faz a diferença mas depois uh, tem três eguês jogador do do Aston Villa El Neni jogador do, do Arsenal um, e depois a maior parte dos outros jogadores joga um, no, em, em, em clubes do, do Egito, seja no Al-Ali ou no Zamalek, são os principais clubes representados nesta, nesta seleção. Um, o, o, o Carlos Queiroz um, nos, ainda não fez muitos jogos por esta seleção do, do Egito, um, ele nesta Cannes, perdeu um 1-0 contra a Nigéria, venceu um 1-0 contra a Guiné-Bissau, venceu um 1-0 contra o Sudão Não tem sido uma, uma seleção muito, muito vistosa, principalmente a tirar o, o melhor uh, das suas estrelas, ou da sua principal estrela, que é, que é Salah. Um, ele vinha de uma, de uma passagem pela seleção da Colômbia, que acabava por não ser, não ser de todo má, um, ainda fizeram uma, uma boa passagem na, na Copa América em que o Luís Dias brilhou um, e agora com o Egito ele já leva 13 jogos e 8 vitórias, uh, ou seja, também não é propriamente mau um, e estas seleções, um, principalmente as africanas e as asiáticas, um, acontece um pouco na América do Sul também um, mas nunca se nunca sabe bem quem vai ganhar ou seja, no sentido de não haver uma seleção assim favoritíssima um, e, e isso acho que se pode demonstrar neste próximo jogo para, para a eliminatória entre, entre o Egito e a, e a Costa do Marfim um, eu acho que acabou por ser uma opção também de carreira que acaba por ser positiva no sentido em que uh, o Egito, acredito eu seja das seleções, um, que pode chegar longe nesta can e isto também o pode favorecer. Um, não é que eles tenham uma carreira propriamente curta, um, nem que seja agora o momento de dar o salto, um, mas pode das duas uma, um, se realmente o Egito conseguir chegar relativamente longe, e com isto eu diria uma final seria o positivo, um, ou eternizá-lo por alguns anos nesta seleção do Egito ou então algum clube vir acabar por, por buscá-lo uh, e se calhar acabaria por ser um clube que ele já não estaria à espera de treinar nesta fase da sua carreira uh, porque queremos que não, acaba por ser uma fase uh, descendente. Um, ainda assim, acho que é uma passagem positiva nesta sele seleção do Egito um, que seria certamente premiada por essa final ou até pela vitória, embora uh, haja outras seleções nesta CAN que, que acabam por estar bastante fortes. Uma delas já é precisamente a Costa do Marfim, e portanto, esta eliminatória dos oitavos de final uh, vai acabar por mostrar se o Egito está realmente forte e é realmente um, um candidato a vencer a, vencer a CAN. Blanco?
0: Sim, como estávamos agora a falar de. De, de Carlos Queiroz e, e pronto, também fazendo a ponta da Conceição, e ambos estão nos oitavos de, de final da CAN, coisa que, por exemplo, a, a Argélia não conseguiu, uma Argélia quase galáctica no, no contexto da CAN. E Queiroz está, como gostava de dizer, está um pouco mais a medo, digamos assim, nas exibições. Aliás, todas as vitórias que teve agora na CAN, três, acho que foi, porque perdeu o primeiro jogo, isso mesmo, foram todas 1 a 0. Portanto, coisas muito muita medo, digamos assim, lá está. E Salah não está a ter o tal protagonismo habitual que tem nesta seleção, tem, tem sido, por exemplo, o Omar Kamal, que, que, até, é, pronto, que até é médio, ou seja, está, no, está numa posição mais quadra do terreno, tem tido mais protagonismo do que Salah, e, e lá está, até Queiroz foi muito contestado logo na primeira jornada, quando pediu com a Nigéria, e, e foi, foi dizer ao adeptos para ter calma, ou melhor, não, foi ao contrário, o adepto foi vir lá confrontá -lo mas que estava confiante no que estava a fazer e como estavas a dizer é uma opção sensata de carreira no sentido que eu já não vejo muito Carlos Queiroz e, e as ideias dele adequarem-se a um projeto de clube, ou seja de jogos numa época inteira semana a semana, etc mas mais num contexto de seleção e tem corrido bem até agora duvido que consiga ganhar esta cana acho que há equipas mais sólidas e daí aponto para o Tony, Conceição e hum, hum, lá está acho que não vai ser suficiente mas, mas vamos ver como corre e vamos ver já neste dia temas que vai ser contra a costa do Marfim portanto já a seleção dos Camarões está muito forte, está sólida é, é a seleção da casa o que também dá, dá logo outro, outro lado digamos assim e tem, tem tido exibições muito fortes no grande, há a por exemplo de Cambi, de, Mo, de Mokaudi, e tem outros bons jogadores que, que pronto, não, não têm tido assim tanto protagonismo, mas têm uh, uma grande seleção. E lá está, o grupo não, não era tão difícil, na minha opinião, como era, por exemplo, o Egito que tinha a Nigéria, que, que também já foi eliminado, mas acho que correu bastante bem a fase de grupos e vai hoje jogar contra os Comoros, Portanto, vamos ver como é que corre isso, mas o Bobacar tem tido o papel de destaque, acho que ele até é capitão, e, e lá está. Já o Tony Conceição, acho que pode usar isto como, não digo que seja numa fase ascendente de carreira, mas acho que pode usar isto para um projeto um pouco maior, mesmo que a nível de seleções. Aliás, ele que já é uh, treinador do, dos camarões há, há algum tempo. Portanto, acho que pode usar isto para, para catapultar, para, para se catapultar para um novo projeto,
1: no fundo. Sim, não está numa fase igual à do Carlos Queiroz, isso não. O Carlos Queiroz acaba por já ter passado por alguns nomes grandes, obviamente destacando o Real Madrid, e mesmo em termos de seleções, a seleção de colombiana acaba por ser também algo, algo grande. Uh, e o Tony Conceição acaba por ter passado por clubes mais pequenos, digamos assim, uh, e, portanto, uma boa edição nesta carne pode mesmo fazê-lo uh, dar esse salto. Um, e, por último, vamos pegar aqui no, no Pedro Martins, uh, que está no Olympiacos já há umas boas quatro épocas, diria eu. Um, ele sempre foi um treinador uh, de projeto, coisa que se valoriza pouco em Portugal, um, mas acho que ele nunca esteve menos de duas épocas num clube um, e isso é, é de valorizar tanto no sentido do seu método de trabalho como a convencer as próprias direções, principalmente dos clubes portugueses, um, a apostar nesse, nesse tipo de projeto. Neste caso no Olympiacos já foi duas vezes campeão. Um, esta época um, também, também está bem. Uh, o Olympiacos que fez... Um, que leva, penso eu, só tem três derrotas um, nesta esta época. Uh, exato, exatamente. Três derrotas nesta época, com zero na Liga Grega. Um, portanto, está é, é, a ser, como foi praticamente nos últimos quatro anos, uma equipa bastante sólida, quase sempre em primeiro lugar. Um, e, portanto, não com muita com, uh, competição no sentido dos clubes que vêm atrás, Uh, o PAOK e o AIEC, que acho que foram as únicas duas equipas que foram campeãs um, nos anos em que o Olimpiakos não o foi. Um, mas o Olimpiakos é, é uma equipa bastante forte. Um, sa saiu de lá o José Sá, que acabava por ser, como já disseste, o, o guarda redes titular. Um, Ruben Semedo, que soube-se agora que está na, na equipa do ano da Liga Grega, um, que também se fala muito se vem para o Porto ou não, ainda não se sabe. Um, mas depois tem também o já bastante experiente, e vou tentar dizer o nome dele, Papa Açatopoulos, acho que disse bem. Um, o Manolas, um, tem jogadores, portanto, muito, muito experientes. Uh, o Aleg que foi do Passos Ferreira para o, o Olimpiakos, uh, ele que fez a formação no, no Porto, que é um grande lateral, lateral esquerdo. Uh, Matiu Valbuena, ele que também já tem quase 40 anos, um, e também é, é conhecido também por outros aspectos da sua vida principalmente uh, de, de seleção francesa um, o português Rony Lopes um, o Tiquinho Soares que principalmente no início da época começou bem um, e portanto estes Olimpiakos lá está, eu acho uh, que se pode comparar ao, ao Wolverhampton num aspecto um, que é precisamente o de serem uma equipa uh, estável Uh, tem jogadores dentro da equipa que podem ser instáveis uh, que é por exemplo o caso do Ruben Semedo uh, mas que sinceramente eu não vejo muito isso a transportar se para a equipa um, acho que o Pedro Martins acaba por ser um, um bom uh, mediador de balneário um, e acho que esta vai ser só apenas mais uma época em que o Olimpiakos vai ser campeão um, acho que disso não, não há sinceramente muitas, muitas dúvidas um, na, na Liga Europa o Olympiacos vai jogar contra a Atalanta uh, vai acabar por ser uma eliminatória bastante difícil uh, e diria eu sinceramente que a Atalanta tem 80% de hipóteses de passar uh, pelo menos um, ainda assim lá está se, se o Olympiacos consegue sacar daqui uma surpresa uh, é, é só mais uh, mais uma vitória uh, não de jogo uh, mas de, de etapa um, para passar uh, para, de, para o Pedro Martins porque no fundo um, o Olympiacos passaram o Matalanta seria algo extraordinário um, isto que ainda é o playoff uh, dos, dos clubes que vieram um, de Champions uh, com os, os da Liga Europa um, e portanto diria que o Pedro Martins está num processo longo e acredito que vai acabar por continuar neste Olympiacos pelo menos até fazer uma exibição uh, vistosa, seja na Liga Europa ou até mesmo na Liga dos Campeões, porque o Olympiacos costuma ir, ir, ir direto, mesmo que depois perca na fase de grupos. E quando ele fizer essa exibição vistosa na, numa competição europeia, uh, acredito que poderá dar o, um salto uh, para uma equipa maior. Blanco.
0: Sim, tu começaste por destacar algo que eu não sabia que o Olympiacos tinha, que era um plantel galáctico. Tu, tu destacaste uh, Galáctico no, no contexto de Liga Grega, obviamente. E se calhar, se se, se colocasse esta equipa na Liga Nós, não sei até que ponto é que não estaria ali no top 3 também. Porque lá está, tu destacaste vários nomes, mas alguns que não destacaste que eu também gosto. Por exemplo, Kenny Lala, que, que fez boas épocas em França, que é ala direito. O, o, agora vamos lá ver se eu pronuncio bem Oniekur que chegou a passar pelo que sem muito sucesso mas lá está, tem, tem nome e o El Arabi que tem sido aliás, é o melhor marcador do Olimpiados na Liga portanto, lá está, é um plantel mesmo muito bom e Pedro Martins consegue tirar o melhor disso e, e já ganhou dois campeonatos na Grécia e está, está a caminho do terceiro consecutivo, porque já, já tem nove pontos de, de margem para o PAOC, apesar de nos últimos três jogos o Olympiacos ter dois empates e o PAOC, nos últimos cinco, tem cinco vitórias, por exemplo, mas, mas acho que isso já, já não escapa. E como estavas a falar, o que, o que destaca este Olimpiado de Pedro Martins para além do domínio interno, é também as boas exibições da Europa. Lembro-me, há poucos anos, eliminar o Arsenal. Aliás, foi naquela Liga Europa que que teve a segunda parte pós-Covid, portanto, que foi aquela só na Alemanha, quando a Champions tinha sido em Portugal. Lá está, o Olympiacos teve aí teve uma boa campanha. Depois, lá está, este ano falaste da, da Atalanta, que foi o que o sorteio editou. Acho complicado, mas não acho que seja 80-20, como disseste. Vamos ver, porque lá está, o Olympiacos tem menos uma preocupação, que é o campeonato interno que é claro que, que também é um ponto a favor, por exemplo, do City, com quem o Sporting vai jogar, e, e, e acho que concordo nesse aspecto, ba basta uma exibição, não digo vistosa porque isso não já teve, mas uma exibição é ainda melhor, forçar ainda mais a margem na Europa para, para partir para um projeto para um projeto com mais visibilidade, porque lá está, o Olympiacos é um ótimo projeto, é, é um dos maiores clubes na Grécia, neste momento o maior, portanto é, é dar o salto, e acho que, acho que já não deve faltar muito tempo para isso.
1: Bem, e por último, não vamos falar muito dele, mas só dar aqui os parabéns ao Leonardo Jardim por realmente ter conquistado aquela Champions um, asiática com a sua estrela é o principal... Exato, e ao Abel, obviamente, é que agora vai disputar o Mundial de Clubes. Um, e, portanto, são dois treinadores que, embora agora não, não estejam, no caso da Abel, não estejam a jogar. Uh, no caso do Leonardo, não sei se estão a jogar, mas nós, pelo menos, não conhecemos tão bem o campeonato. Daí também não, não queremos estar a, a falar muito. Mas dar, dar os parabéns aos dois um, e esperar que cheguem longe nas, no, no Mundial de Clubes. Uh, penso que o melhor também vai não é o, o vencedor das da Champions sim, sim, sim. Da Asiática, exato sim, claro. portanto uh, veremos até se se, se, se defrontam eu, eu uh, acho que
0: até este é um bom mundial de clubes para não vencer a equipa da Europa porque o Chelsea não está assim num momento espetacular
1: pois, uh, sim uh, é bem capaz uh, diria que, que se encontrarem uma arega pela frente é mais um, uma razão para perderem uh, Blanco, teu facto
0: no um facto, tem a ver com José Mourinho e é, é para contar, que por acaso não sabia, que Mourinho, em 2004, ou seja, no, no ano em que chegou ao Chelsea, convidou um certo treinador para treinar as equipas jovens do Chelsea e esse treinador chama-se Brandon Rodgers. Isto é, é algo curioso, que, pronto, agora treina o Leicester, chegou a estar quase, quase a ser campeão com o Liverpool até que Gerard decidiu fazer aquilo. E, e pronto, mais, mais tarde passado dois anos, ele um, o Brandon Rodgers até se juntou à equipa B do Chelsea, Mourinho ainda estava no Chelsea portanto em 2006 e, e lá está, portanto é, é algo curioso, Rocha o momento cultural e porquê o Neymar
1: <risos> não, por acaso não, eu quis que fosse um como já já recomendei eu esse... acho que já
0: tinhas falado do Neymar já, já. Portanto, sai sai exato. sai na terça-feira sai malta. exato
1: mas para falar de um treinador português, que claro lá está que não falámos muito uh, por, estar, por estar parado, que é o Abel Ferreira, que a pré-venda pré do livro dele uh, acho que já é das mais vendidas na Amazon. Um, que é um livro que se chama Cabeça Fria, Coração Quente. Um, e acho que é mesmo o, o Palmeiras que, que está a vender. Uh, e que basicamente fala de, das duas últimas épocas um, do Abel Ferreira e um, um pouco de, de, da vida interna do, do clube um, e portanto acho que vai acabar por ser um livro bastante interessante também tendo em conta uh, os títulos conquistados portanto,
0: um... e, e pronto, e já agora, não sei se ias fazer essa apelo ou não mas agora lembrando, isto vai ser dia 24 portanto para quem votou dia 23 isto já não conta mas vou votar dia 30 pá. em
1: Exatamente. quem
0: quiserem, se quiserem não, eu ia dizer algo mal, não façam isto. Eu ia dizer, eu ia, eu ia dizer para fazer um quadradinho a dizer para a Nenca: não façam isso, vá lá. Não, Vá, Sim, votem a quem vocês quiserem, mas algo vale, não seja votando lado, só de chorar. Exato. Portanto, pronto, tratem disso.
1: E foi isso, malta, mais um episódio, espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima.
0: A bola para Portugal? Vai 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 André! Juta, chuta,